0: Hôm nay là một cây tuyết đầu tiên để bắt đầu mùa đông. À, hình như là sẽ lên tới 15cm hơn. Rời từ sáng giờ phải không? từ đây chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề Báo Ân Rộng Lớn và chiều nay là kỳ thứ 13. Đại chúng có quyển kinh xin mở trang 147. Quyển thứ ba phẩm luận nghị thứ 5. Quý vị online cũng mở uh, kinh Đại Phương Tiền Phật Báo Ân, quyển 3, phẩm luận nghị thứ 5, trang số 1. Hôm nay mình bắt đầu học phẩm mới. Khi chúng ta bàn thảo về một sự việc Hay là chúng ta xử lý để phân biệt phải trái Thì cái đó gọi là luận Luận nghĩa là chúng ta Luận bàn Phân biệt Thì gọi là luận Chúng ta lý lẽ về một sự việc nào đó thì gọi là luận Còn chữ nghĩa Nghĩa là Chúng ta bàn về một sự việc Để thấy được cái sự lý của nó Thì gọi là nghị Thí dụ như chúng ta gọi là hội nghị Nghĩa là chúng ta họp bàn Để quyết nghị một vấn đề Thì ở đây cũng vậy Ở trong này để chữ gì? Luận nghĩa phải không? Chữ luận nghĩa viết trật Phải gọi là luận nghị mới đúng Tại vì trong cái bản tiếng Hán để là luận nghị Chứ không phải là luận nghĩa Nhưng mà nếu nói chữ nghĩa cũng được Tức là chúng ta bàn về cái nghĩa của nó Nhưng mà mình nên đọc đúng cái tên phẩm là luận nghị Luận nghị nghĩa là chúng ta bàn thảo Cái đúng cái sai Một vấn đề nào đó lý lẽ của một vấn đề nào đó để đi đến một cái quyết nghị. cho nên lúc nào một cái quyết định gì thì phải có họp lại để luận nghị chứ không phải là chỉ có quyết định mà không có cái sự hội thảo, sự hội thảo gọi là luận bàn. đã luận thì phải bàn, mà bàn thì mới đi đến được cái quyết định. <cười> Cái phẩm này có tên là luận nghị thứ năm Lúc ấy Đức Như Lai lên cung trời đau lợi Vì mẹ là ma gia phu nhân Và các đại chúng thuyết pháp trong thời gian 90 ngày Cái này là một cái lịch sử của Đạo Phật Mà cả Nam Truyền và Bắc Truyền đều nói về cái, cái lịch sử này Tức là có một cái mùa an cư đó có thể là mùa an cư theo như trong một số kinh điển Thì các vị nói rằng đó là mùa an cư thứ bảy của Đức Phật Năm đó Đức Phật khoảng bốn mươi mấy tuổi Thì đó là mùa an cư lần thứ bảy Thì Ngài không có an cư ở thế giới của chúng ta Mà Ngài an cư ở cõi trời đao lợi Nếu mà chúng ta đi về cái thành thành xá vệ có tịnh xá kỳ viên thì lúc đó đó khi mà đức phật nhận tịnh xá kỳ viên của ông cấp cô độc đó, thì cái uy tín của đức phật rất là cao tại vì một ông trưởng giả giàu có nhất thời đó mà bây giờ dân cúng đất rồi thái tử cúng đất cho nên rồi cái uy tín của đức phật lên cao quá thì các người khác họ không thích thì ở cái thời đó thì có hai tôn giáo ở ngay cái vùng đó. Một là Bà La Môn, hai là Kỳ Na. Kỳ Na tức là đạo lõa thể, bây giờ chúng ta gọi là đạo Jin. thì uh, ngày xưa gọi là Bà La Môn, bây giờ gọi là Ấn Độ giáo, hay là Hindu. Thì người ta tin tưởng rằng uh, cái vị thần của Bà La Môn sinh ở đó. Còn ở bên kỳ na giáo thì tin rằng cái vị tổ thứ ba của họ cũng sinh ở vùng đó Cho nên mà bây giờ Đức Phật về đó phát triển thì họ không có thích Cho nên họ tạo ra nhiều cái tiếng tâm không có tốt Thì Đức Phật không có phải là người thích thi thố thần thông Nhưng mà nếu như việc nào cần thì Đức Phật sẽ làm việc đó Hôm nào mình có dịp mình xem lại cái lịch sử của Ngài Tổ Khương khương Tăng Hội của mình cũng vậy Cũng giống như Ngài Hư Vân Ngài đâu có dùng thần thông Nhưng mà cái khi đó ở bên thời của Ngài đó, thời nhà Thanh đó Thì bệnh dịch Sau cái dịch đó thì trời nóng bức quá cho nên nó dễ lây lây bệnh Cho nên Ngài đã lập đàn tụng kinh mà ngay giữa cái mùa hè như vậy mà có tuyết rơi làm cho bà bà từ hy thái hậu lúc đó phải kính nể cái đức của ngài mà đích thân bà từ hy đến để mà thăm viếng và cảm ơn ngài bây giờ đọc lại mấy cái bản đấy vẫn còn hình ảnh có ghi đó thì đức phật không phải là người thích à, dùng thần thông nhưng mà nếu như mà cái sự việc nó cần thì đức phật sẽ thể hiện thì ở tại cái nơi cái đồi cái đồi đó tên là đồi Oraja Thì nơi cái đồi đó Đức Phật đã thi thố thần thông hai lần. Thể hiện thần thông hai lần, một lần là biến từ một cây xoài ra nhiều cây xoài. Và một lần nữa là ngài rời khỏi cái mặt cái quả địa cầu của chúng ta để ngài đi đến một cái quả địa cầu khác, đó là cung trời đau lợi để thuyết pháp Bây giờ mình à, thử mình nhớ lại coi có một kinh gì mà mình Đức Phật nói ở trời đau lợi. À kinh Địa Tạng đúng rồi. Và có một bản kinh nữa tên là kinh Maha à, Mahamaya Phật thăng đau lợi thiên vị mẫu thuyết pháp. Tức là Phật vì thánh mẫu à, Phật lên cung trời đau lợi vì thánh mẫu Mahamaya mà thuyết pháp Có một bản kinh đó Và có một bản kinh địa tạng Nhưng mà chúng ta thường tụng chúng ta thấy Còn bên riêng Ở bên nam truyền á Thì người ta Tin rằng Đức Phật Đã lên cung trời đau lợi Và thuyết vi diệu pháp Vi diệu pháp là gì ma abidama Và hình thành cái bộ luận tạng và lưu truyền tới ngày nay. Cho nên đối với bên Nam Tông là. Người ta học rất kỹ cái bộ vi vi diệu pháp. Tại vì vi diệu pháp là học về tâm. Và khi Đức Phật lên cung trời đau lợi. Đức Phật nói cái cái bản kinh đó đó. Thì ngày xá lệ Phất Hay là ngày một kiền liên. Mỗi ngày đi lên trên đó nghe Pháp. Xong rồi trở về dưới này. Nói lại cho các tỳ kheo dưới này nghe. Người ta mới ghi lại. Người ta mới ghi nhận lại. Cho nên cái bộ Abhidharma đó. Ví dụ Pháp đó không phải nói ở đây Mà nói ở cõi trời Và cái người mà đã nói lại cho đại chúng nghe Đó là Ngài Xá Lợi Phất Hoặc là Ngài Mục Kiền Liên Đó là cái lịch sử Khi chúng ta nói là Đức Phật lên cung trời đau lại Và Khi mà Đức Phật Từ ở cõi trời xuống và Đức Phật Lên cõi trời là Từ ở thành Thành gì À, chỗ tỉnh xá kỳ viên Thành xá vệ mình, Tại vì mình đọc cái đoạn này Thì mình kể một chút vậy ha Phu nhân và các đại chúng thuyết pháp Đó là Đức Phật lên cõi trời Nói pháp cho Maha uh, Maya phu nhân và đại chúng Tức là chư thiên đó, Trong 90 ngày Trong 90 ngày ấy ở cõi Diêm Phù Đề Tất cả đều không biết Đức Như Lai ở chỗ nào Ngài Đại mục Kiền Liên Thần Thông Đệ Nhất Dùng hết thần lực để tìm kiếm khắp cả mười phương Cũng lại chẳng biết Ngài Ana Luật Thiên Nhẫn Đệ Nhất Thiên, thiên Nhẫn là cái gì? Thiên Nhãn Nhưng mà người ở ngoài Bắc người ta đọc là Thiên Nhẫn Cho nên bây giờ mình mở kinh Nhật Tụng bản xưa ngoài Bắc Thiên Thủ Thiên Nhẫn Vô ngại Đại Bi thiên nhẫn đệ nhất xem khắp xem xét khắp cả mười phương ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại chẳng thấy cho đến cả năm trăm đệ tử cũng chẳng biết đức như lai ở đâu nên ai nấy đều mang lòng u buồn rầu thương mong nhớ không phải các ngài không biết nha biết đó nhưng mà tại vì không có nói vu điền vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngu đầu chiên đàn Tạc làm hình tượng của Đức Như Lai Để lễ bái cúng dường Cũng như Phật tại thế không khác Đây cũng là một bản kinh nữa Cái sự kiện này Đã có một bản kinh riêng về sự việc này Kinh đó gọi là gì? Đại thừa công đức tạo tượng Có một bản kinh Nhưng mà cái lịch sử là như thế này Cái lịch sử là vua ưu Điền này. Vua U Điền là 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 vua... Udana Ông nhớ Phật quá Ông không biết làm sao để mà Hết cái sự nhung nhớ của Ngài Cho nên ông đã Đã cho người dùng cái cây Cây chiên đàn Đục làm cái tượng Phật Mà lúc đó, đó Thì trong kinh còn kể Kinh trong đức tạo tượng Không ai dám hết đó. Tại vì sao? Tại vì họ sợ Họ không làm đủ hết cái đức tướng của Phật Mà lúc đó Tự nhiên rồi 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 làm sao Cho nên có sự trợ giúp của Ngài Một kiền liên à, Mai mốt có dịp nào quý vị tìm cái bản kinh Nó đọc thì mình sẽ biết được Cái chuyện tạo tượng Và đó chính là cái tượng Phật đầu tiên nhất Của lịch sử Làm tượng Phật cho mình biết rằng lý Đạo Phật Bắt đầu làm tượng từ lúc nào Không phải sau này phải không Mà từ thời Đức Phật và khi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi đó Thì các vị đã thỉnh Ngài đến Để ngắm nhìn cái tượng đó Và Ngài nhìn cái tượng đó Ngài rất là hoan hỷ Và từ đó về sau Cái lịch sử cái tượng Phật bắt đầu lan truyền Và đó là tượng Phật đầu tiên Trong lịch sử Phật giáo Trong lịch sử tạo tượng Phật Cũng giống như ở tại Tịnh xá Kỳ Viên Đức Phật đi thuyết Pháp thì vua ba tư nặc mỗi lần đến thăm ngài thì không có ngài ở nhà cho nên vua ba tư nặc buồn quá thì vua ba tư nặc mới với cùng với các vị đệ tử mới nói với ngài a nang thì ngài a nang mới thưa lên đức phật nói rằng phật đi hoài cho nên giờ vua ba tư nặc và các đệ tử các cư sĩ nam nữ cứ phiền hà cầm lên đức nhớ phật bây giờ Phật có cách nào thì Đức Phật nói thôi ngạ nan hãy nên trồng một cây bồ đề ở trong sân đi để mỗi khi mà các vị đến chùa mà không gặp tôi á thì các vị có thể nhìn cây bồ đề ngồi thiền dưới cây bồ đề để nhớ Phật thì cái ý kiến đó được đưa ra thì ngày một kiền liên chịu trách nhiệm đi đến cái cây bồ đề gốc tức là nơi Đức Phật thành đạo đó và lấy cái giống về và chính Ngài Anang đã trồng cây bồ đề đó ở trong sân của Tịnh Xá Kỳ Viên Và ngày nay cây bồ đề đó vẫn còn Bây giờ ai đi Ấn Độ mà đến thăm Tịnh Xá Kỳ Viên Thì sẽ đến thăm cây bồ đề của Ngài Anan Đó là cái lịch sử Thì cái vấn đề Vua ưu Điền tạo tượng Phật cũng bắt đầu từ đây Vua ưu Điền vì luyến mộ Phật nên dùng cây ngu đầu chiên đàn đây là tên của một loài gỗ thơm, tạc hình, à, tạc làm hình tượng Đức Như Lai để lễ bái cúng dường, cũng như Phật còn tại thế không khác. Bây giờ Đại Vương Ưu Điền mới triệu tập bọn luật sư ngoại đạo hỏi xem Đức Như Lai ở chỗ nào. Lúc ấy bọn luật sư liền tâu rằng Đại Vương nên biết đó chẳng qua là cái trò huyễn thuật của Sa Môn Cù Đàm hóa làm như vậy cái pháp huyễn thuật ấy chẳng phải là chân thực đại vương nên biết trong bốn loại kinh điển vệ đà của chúng tôi đã có nói trong khoảng một nghìn năm hay hai năm sau sẽ có một người huyễn thuật ra đời sa môn cù đàm chính là người đó vậy này là mình thấy là thời phật bị đâu phải bây giờ mới có chuyện này phải không <cười> thời phật cũng đã có mấy chuyện đó cho nên giờ mình mà bây giờ mình bây giờ người ta hồi xưa thì người ta không có không có những cái kỹ thuật thì người ta dùng cái gì dùng kinh điển của ngàn xưa người ta nói còn bây giờ thì người ta muốn hại ai thì nó dễ lắm ráp hình photoshop là ra hết bây giờ ngài Anna lục đà đi đến chỗ đại vương bảo đại vương rằng đại vương nên biết Đức Như Lai ngày nay hiện đang ở trên cung trời đao lợi Sau bảy ngày nữa sẽ trở về Cõi Diêm Phù Đề Vua nghe lời ấy xin lòng vui mừng Truyền lệnh cho khắp cả trong nước Phải quét dọn Rưới nước, đốt hương Treo các cờ phướng Và trang thiết mọi thứ Như là gỗ bàn, hương hoa Kỹ nhạc để cúng dường Phật Lúc ấy bọn luật sư Thấy mọi người đều tụ hợp Để trang thiết mọi thứ Cúng vàng như thế mới hỏi rằng các người trang thiết mọi thứ cúng dàng như vậy là muốn để mời quốc vương hay vương tử ư? À, tức là mời quốc vương hay vương tử. Những người ấy trả lời rằng không phải vậy đâu. Bọn lục sư hỏi, nếu không phải vậy chắc là để mời các quan đại thần, bà La Môn hay cư sĩ ư? Đáp rằng không phải vậy đâu. Bọn luật sư lại hỏi, nếu không phải vậy chắc là để hội họ họp họ hàng chăng Đáp rằng cư sĩ à, cũng không phải vậy nữa mà đó là chúng tôi muốn thỉnh Phật ở để à, Phật để cúng vàng vậy. Bọn lục sư lại hỏi: "Phật là gì?" Những người tu học trả lời là bậc nhất thiết trí. Cái chữ nhất thiết trí á, chữ nhất thiết trí là cái tiếng dịch lại từ tiếng Phạn là A bệ a gì? A bệ Bạc trí, nhớ không? Mình hay tụng trong kinh đó A xúc bệ Phật A bệ bạc trí Thì cái chữ nhất thiết trí là gì Là trí biết tất cả Nhất thiết là tất cả Trí là trí tuệ Trí tuệ biết tất cả Cho nên Đức Phật gọi là bậc nhất thiết trí Hỏi Phật là gì Phật là người hiểu biết tất cả Bọn Tát sư lại hỏi Nhất thiết trí là gì Đáp rằng là người cha lành của tất cả chúng sinh các ông không biết sao vua bạch tịnh là dòng giỏi hào quý đệ nhất từ sơ kiếp đến nay con cháu thường tiếp nối nhau làm vua chuyển luân nhưng gần hai đời nay thì không làm vua chuyển luân nữa tuy không làm vua chuyển luân mà chỉ làm vua ở cõi diêm phù đề thôi trong ba anh em người lớn nhất tên là tịnh phạn Người thứ hai tên Học Phạn và người con út tên là Cam Lộ Phạn. Đây là người ta đang nói lại anh em của Vua Tịnh Phạn đó. Xưa giờ là mình nghe Vua Tịnh Phạn. Nhưng mà thật sự dòng dõi của Vua Tịnh Phạn là có mấy anh em như vậy đó. Tịnh Phạn, Học Phạn, Cam Lộ Phạn. Vua Tịnh Phạn sinh được hai người con trai. Người con trưởng tên là Tất Đạt, người con nhỏ tên là nan Đà vua tịnh phạn sinh được hai người con trai tất đạt là ai tất đạt là phật của mình đó là con của mà hoàng hậu má giá người con nhỏ tên là nang đà và nang đà là ai là anh em cùng cha khác mẹ với phật hiểu không tại vì bà má gia sinh phật ra có bảy ngày là mất rồi thì vua phải 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 lập hoàng hậu khác thì khi lập vị khác thì mới có có người tên là Nang Đà. Nhưng mà Nang Đà này sao có đi tu không? À, sao có đi tu phải wow. không? Nhưng mà tại vì ngày đẹp trai quá mà đa tình nữa cho nên ngày tu hơi khó. Nhưng mà cuối cùng Nang Đà là chứng quả và được Đức Phật khen trong các vị đệ tử là một người thu thúc lục căn đệ nhất. Vua học phạn lại sinh được hai người con. Người con trưởng tên là Đề Bà Đạt Đa, người con nhỏ tên là A Nan. Như vậy Đề Bà Đạt Đa với Anang là hai anh em ruột. Và Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là anh em gì? Chú bác. Phải không? Cái này con của người chú. Đề Bà Đạt Đa là con người chú. Còn à, còn Đức Phật mình là tất đạt Thái tử Tất Đạt Đa là con của người bác. Vua Cam Lộ sinh được một người con gái tên là Cam Lộ Vị. Một bữa nọ... Người anh cả là thái tự tất đạt ra ngoài thành du ngoạn Coi thấy những cảnh lão bệnh tử Trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư Đại chúng nhớ là thường thường mình hay nói thuận lắm không Đức Phật ra ra thành thấy sanh lão bệnh tử Nhưng mà thật sự nói nếu nói cho đúng là nói vậy đó Nói lão bệnh tử Tại sao? Tại vì Đức Phật thấy một người già Một người bệnh, một người chết rồi cuối cùng Đức Phật mới thấy ai? Thấy một sa môn Cho nên mới gọi là Đức Phật đi dạo bốn cửa thành Một cửa thành thấy một người già thấy Một, một cửa thành khác thấy một người bệnh Một cửa thành thấy một người chết ngày là đủ buồn rồi Cho nên trên đường về đến cái cửa thứ tư Thì Ngài thấy một vị sa môn Và hỏi đây là ai? Nói đây là một người sa môn Một người thoát tục và quý vị nhớ là sa môn của thời Đức Phật á, Trên cái tử chữ sa môn đó là cái từ chung người ta đã dùng từ thời Đức Phật Để nói lên các người đó là những người phát tâm tu tập thanh tịnh Thấy những cảnh lão bệnh tử trong lòng bỗng sinh ra mối ưu tư Đến quên cả ăn uống thấy tử thương xót cho nhân sinh không luận là sang hèn giàu nghèo Ai ai rồi cũng không thể thoát khỏi được những cảnh khổ ấy Đúng không <cười> Dù cho kẻ trí người ngu Kẻ khôn người dạy hình thù nhỏ tỏ Chết rồi cũng tán một gò Của trần để lại chẳng cho đem về Còn cái bài mình tụng gì đó <cười> Cái bài mình tụng hoài trong mấy cái đám tang là cái gì Thông minh tài trí anh hùng Si mê dại dột cũng chung một gò Phải không Sang mà đến bực, nghèo mà đến bực con, à, Giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy, gia phòng trần ai Phù du sớm tối một mai Giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong <cười> Anh giàu sang anh cũng chết Còn tôi xè xòa <cười> Sạc xài, xề xòa, cũng, cũng vong, cũng tiêu à Thái tử vượt thành xuất gia, ngồi tu dưới gốc cây bồ đề, khổ hạnh trong 6 năm. Sau đó Ngài chứng được nhất thiết trí, cho nên kêu Ngài là Bậc nhất thiết trí. Ngài là Bậc đã tự tu hành giác ngộ thành Phật, đầy đủ 10 lực, 4 pháp vô sở úy, 18 pháp bất cộng. Này mình học hết rồi đó, đó, đó là những những cái khả năng của Phật, không? đủ 10 lực, 4 vô sở úy và 18 pháp bất cộng. Mười tám pháp bất cộng là gì? Là mười tám pháp, pháp mà Ngài không có bị dính mặt. Cho đến chứng được nhất thiết chủng trí, Ngài sinh được bảy ngày thì thánh mẫu mệnh chung. Sinh lên cõi trời đau xuất. Ngày nay Phật lên cung trời đau lợi vì mẹ thuyết pháp trong 90 ngày sau. Bảy ngày nữa Phật sẽ trở về cõi duyên phù đề này. Tại vì các vị này mới thắc mắc Phật là ai? Thì các vị đệ tử mới nói Phật là bậc nhất thiết trí. Bậc nhất thiết trí này là ai? Mới kể ra. Thì người ta tóm gọn cuộc đời của Đức Phật. Thầy của chúng tôi là một người. Sanh trong dòng tộc. Nói ra cái gia phả. <cười> nói ra cái gia phả. Cha của Đức Phật của chúng tôi là tịnh Phạn Em của Ngài là học Phạn, Em thứ ba của Ngài là cam lộ Phạn Rồi mới nói mỗi ông sanh ra bao nhiêu người con Vân vân. Bây giờ bọn luật sư nghe lời ấy rồi xin lòng ghen ghét phiền muộn giận tức liền tụ tập tất cả đồ chúng để cùng nhau bàn bạc. Nếu Sa Môn Cù Đàm trở về cõi dương phù đề này thì tất cả nhân dân đều sẽ bỏ chúng ta cúng dường Cù Đàm như vậy chúng ta sẽ bị cô cùng e sẽ không thể nào sống được. Bây giờ bọn luật sư lại nghĩ rằng Chúng ta ngày nay cần phải đi đến ngay Trong những chỗ đông đảo dân chúng nói lớn như thế này Các người nên biết Sa môn Cù Đàm quả thực là người không hiểu biết gì cả Cũng chẳng khác nào đứa trẻ con Gần đây ông ra khỏi dòng họ thích Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Tự nói rằng đã chứng được nhất thiết chủng trí Nên biết đó chỉ là lời nói hư vọng Vì sao? Vì một hôm vua A Kỳ Đạt tới thỉnh cù đàm để cúng giường nhưng những món cúng giường chỉ là lúa cho ngựa ăn thế mà cù đàm cũng không hay biết gì cả lại nhận lời thỉnh cầu nhà vua nên biết cù đàm quả thực không phải là người dứt thiết trí vậy ủa nếu mà người ta nói nếu mà ổng là người biết tất cả tại sao mà người ta cho ăn cắm ngựa cũng biết đức phật biết không biết nhưng mà tại vì sao Thí dụ như Đức Phật, ông Thuần Đà mà cho Đức Phật dùng cái chén cháo nấm độc đó. Phật biết không? Trước khi Phật mất đó, Phật biết chứ. Nhưng mà tại sao vẫn ăn? Không ăn cũng chết. (cười) Bây giờ người ta có lòng trí thành quá, người ta cúng dường phải ăn. Ăn nhưng mà rồi cũng phải chết, nhưng mà vì, vì cái lòng từ. Còn Đức Phật, ngoài cái đó ra còn gì nữa? Đó là nghiệp. đức Phật kể những cái câu chuyện, này. cái chuyện mà Đức Phật ăn cám ngựa nè, Đức Phật bị đói này. đến đổi mà ngày một kiền liên là vào một cái thời ăn cư mà có một năm đó ăn cư mà không có không có ai cúng dường, tại vì đói khổ quá thì cuối cùng làm gì ngày một kiền liên phải lấy cỏ rửa vô trong trong nước rồi để cho lóng cái bụi xuống để cho Đức Phật uống cái nước, đó. tại vì ngày một kiền liên nghĩ rằng đó, cái đất ở chỗ này nè mà cỏ mà nó còn mọc lên được thì như vậy đất này có dinh dưỡng thôi thì bây giờ mình lấy cái đất này nè mình lấy cái nhổ cái mớ cỏ này lên mình mình để cái đất này nó vô trong nước đi cho nó lắng xuống rồi phật uống để mà để mà đỡ để mà dinh dưỡng nghe như vậy là mình biết bây giờ là mình sung sướng cỡ nào rồi ha <cười> Nếu mà nói vậy Tại sao nói ổng là bậc nhất thiết trí Rồi bây giờ mới hỏi ngài An Thời gian an cư còn bao nhiêu ngày nữa An An thưa rằng Còn bảy ngày nữa Tức là Phật lên cung trời đao lợi Cũng sắp hết hạn rồi Phật sắp về rồi Kế đến lại hỏi An An Ở trong rừng kỳ hòa này Sao lại có nhiều những tiếng chim chóc như thế An An thưa rằng Vì nó tranh nhau ăn Lại cụ đàm vừa sinh được bảy ngày thì mẹ mệnh chung vì lẽ đó nên biết cù đàm là người bạc phúc bạc phúc tức là bạc phước người phước mỏng quá theo thế gian ta nhìn là vậy đó thế gian là ta nhìn vậy ta nhìn là cái đứa nhỏ này trời ơi nó nó là cái đứa hãm <cười> mới vừa sinh ra cái thì mẹ chết rồi đứa này nó hãm quá nhưng mà người Ấn Độ họ không nhìn như vậy nha à, nhìn sao bà Maya phu Nhơn thật là người có phước. Đã sinh ra cho đời một cái con người một đạo sư cho nên phước báo đầy đủ rồi. Bây giờ bà bà có bà vừa mất liền sanh lên cõi trời vì cái phước, chứ cái phước mà sinh ra được một cái người mà mà làm lợi cho đời đó lớn lắm. Cũng là người cực ác à, đi về nói là Cụ đàm này là người bạc phúc cũng là người cực ác, sở dĩ vì thế mà mẹ mất sớm. Cái này cũng đơn giản thôi, người đời thì đây là cái cái nhìn và cái nhận chung của thế gian. Cũng giống như bây giờ một cái cô đó mà cổ mới vừa lấy chồng cổ mà được có mấy bữa sau chồng cổ chết thì người ta kêu cô đó là cái gì? Hả, Sát phu. <cười> rỡ tới người nào chết người đó. Lại không phải là người có lòng từ à, tối phụng dưỡng cha mẹ Mà trái lại lại bỏ đi vào chốn thăm sơn cùng cốc Nên cũng là người vô ân Đúng rồi Không có phụng dưỡng cha mẹ mà lại bỏ đi vô trong rừng tu Cái kiểu đó thì không phải là người không có ơn sao Người không có biết ơn Phụ mẫu bất cung cam chỉ Lục thân cố dị khí ly Bất năng an quốc trị ban vô gì Gia nghiệp đốn nguyên kế tự Tổ quy sơn cũng, cũng rầy mình kiểu vậy đó Nói theo thuận theo thế gian nói Mà sự thật Cha mẹ thì không cung phụng cái ngọt ngon Gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ Lục thân cố dĩ khí ly Rời xa lục thân quyến thuộc Miếng ly hương đảng Rời khỏi làng xóm Để làm gì? Để thế phát bẩm sư cạo đầu theo thầy Thì thì Ngài mới nói nếu mình đã làm cái việc đó là đối với thế gian là người ta sai rồi. Người ta nhìn mình là sai rồi. Thì mình phải tu như thế nào để cái nhìn đó nó khác đi. Trời ơi tưởng gì nó bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làng, bỏ sớm, không cung phụng Ai ngờ đâu tu hành bê bết. Nếu nó thành tựu được, nó bỏ được cái đó mà nó thành tựu được việc lớn. Vua cha vì cưới nàng Cù Di cho ông Nên ông trọn không làm hết bổn phận Của một người chồng đối với vợ <cười> Vợ nữa Đúng không Cù Di tức là gotami đó à, Xin lỗi à, nàng Gia Du Đà La đó Khiến cho Di mẫu Kiều Đàm Di phải chịu những sự khổ não Cho nên biết Cù Đàm Là người chẳng biết ơn Chẳng biết nhớ ơn Chẳng biết ơn mà cũng chẳng nhớ ơn nha Đồ chúng của Sa Môn Cù Đàm Không có tôn ti trật tự Bây giờ bắt đầu quơ hết Quơ từ lúc Phật đi tu Giờ quơ luôn tới đệ tử Phật nào Giờ mình bắt đầu mới nghe mấy vị này quơ Những vị đệ tử nha Vì 500 đệ tử đều là xưng đệ nhất Tại sao gọi là Điều xưng đệ nhất biết không Tại vì Đức Phật hay nói Đức Phật hay khen Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất gì? Trí tuệ ngày một Kiền Liên là đệ nhất Thần Thông Ngài a Nhã Kiều Trần Như là đệ nhất Pháp Lạp Ví dụ vậy đó Thì nói trời ơi Cái đám đệ tử tạp nhạp gì mà ai cũng đệ nhất hết <cười> Thầy đã không có giáo Pháp Đệ tử cũng không, cũng không có đạo nghiệp tu hành Chữ đọa nghiệp này phải sửa là chữ đạo nghiệp Tức là ông thầy thì không có lời dạy Còn người đệ tử thì không có cái, cái, cái sự nghiệp của sự tu hành Thầy đã không có giáo pháp Đệ tử cũng không có đạo nghiệp tu hành Cho đến các đồ chúng của cù đàm Gồm đủ hạng người à, Bây giờ bắt đầu mới nói nè Như ai? tỳ kheo đà phiếu là người chỉ biết trong coi tọ cụ cho tăng chúng. Trời ơi tưởng ông thầy đóng tu cũng làm gì. Vô ông chùa làm con việc à. Tối ngày cứ sắp bồ đoàn tọ cụ. <cười> Vậy mà cũng xưng đệ nhất. Tại vì thầy này là đệ nhất gì? Đệ nhất sắp tọ cụ bồ đoàn <cười> Cũng xưng là đệ nhất thấy không. Thông minh trí tuệ như xá lợi phất Cũng được dự vào trong đồ chúng đó. Ông nói bây giờ bắt đầu mới nói móc á gì là khiêu khích đó ta à, cái ông mà không ra gì mà bây giờ ngày sát là Phật bật thông minh vậy đó mà cũng nhập bọn chung nữa hay là bây giờ ví dụ như giờ mình à, ai đó vô khiêu khích đi trời ơi tội nghiệp quá bác sĩ mà vô đây tu <cười> kỹ sư mà vô đây tu à trong này toàn là mấy người tạp nhạp không dốt nát như tỳ kheo bàn đặc nhớ không tỳ kheo này hôm rồi mình nói đó học chữ quên chữ đó cũng được dự vào trong đồ chúng đó cho đến tỳ khu ni gia du đà la là người thiểu dục cũng được dự vào trong số đồ chúng đó tức là ông đem người vợ. cổng cáp với người người hay hồi nãy thì cáp Ngài xá Lợi phất với ông sắp xếp tọa cụ bây giờ đem bà gia du đà la đem đi cáp với ông gì ông bàn đặt là ý nó là một người cao quý như gia du Đà La thì lại cũng chung một chung một chung thầy với lại cái 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 ông Bạc Đạt. Liên Hoa Sắc là một người con gái nhà thổ. Nhà thổ là gì? Tức là cái cái gia đình nó nó nó, nó thấp kém. À, tại vì Liên Hoa Sắc quý vị nhớ là ai không? là một cô kỹ nữ, nhớ không? là hạng đồi bại nhất ở trong thành Sa Vệ, đó. tại vì nó không được liệt kê vào cái hạng gì chứ? Nó là tại vì cô lúc còn sống đó, lúc còn chưa đi tu, cổ là một kỹ nữ và bị người ta coi thường, cũng được dự vào trong đồ số đồ chúng đó, cho đến quân đề là một đứa Đứa trẻ con chưa hiểu biết gì cả Cũng được dự vào trong số đồ chúng đó Nhỏ xíu Không biết gì hết đó. Giống như xưa Mấy chú tiểu vô chùa 6, 7 tuổi, 4, 5 tuổi vậy Tạp nhạp vô vậy đó Cho đến ông tu bạc Đà La là một người già cả 120 tuổi đầu Cũng được dự vào trong số đồ chúng đó Cho đến những người hào Quý thuộc dòng họ thích Cũng được dự vào Trong số đồ chúng đó và kẻ hèn hạ nhất chỉ làm nghề hốt phân Ở trong thành vương xá Cũng được tự giữ vào Trong số đồ chúng đó Ai là người hốt phân Hả? Ngày gì Ubali ừ, phải không cho, đến, cho nên biết Trong giáo pháp của cổ đàm Thật là hỗn tạp Không có tôn ti trật tự Cũng chẳng được tôn kính cũng ví như một cơn gió lớn thổi mọi lá cây tụ hợp lại một chỗ giáo pháp của cù đàm cũng lại như thế hơn nữa đồ chúng đồ chúng của cù đàm nhẫn lạnh sự cúng dường như y phục thức ăn uống của mọi người cũng ví như đàn chim đi kiếm nhặt được những vật mà người thế gian đã luyện bỏ các người ngày nay lại thỉnh cù đàm làm gì đó, người ta luận người ta nói vậy đó trời ơi nhìn cái đám đệ tử kìa ăn rồi cái sáng cái ôm mình bác à đi xin từng miếng ăn vậy cũng giống như con chim mà đi tha chỗ này một chút chỗ kiên chút về vậy đó mọi người nghe bọn luật sư nói rồi cũng ví như quả đất chẳng hề rúng động đại chúng vì khác ngưỡng đức như lai nên dẫu nghe bọn luật sư nói như vậy mà trong lòng vẫn rắn chắc như kim cương, không hề có không, không hề có thêm bớt, vẫn khác ngưỡng đức Như Lai cũng ví như người bị khác trong mong được nước uống nước. Đây là gì? Dù ai nói ng... gì, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Ai muốn nói gì nói, mình là người biết thầy mình cho nên đó, ở trong cái, cái kinh gọi là kinh tâm hoang vu đó, có nói cái chỗ này Mình có năm thứ hoang vu ở trong lòng Trong đó có một cái gọi là nghi Nghi gì? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng đó. Nghi Thầy mình, nghi Giáo Pháp Mình tu mà mình không có đủ niềm tin ở nơi giáo pháp thí dụ bây giờ mình tu tập mình ăn chay người ta nói người ta luận ăn, ăn chay đâu phải ăn chay đâu phải là tu mấy người ăn chay mà mấy người à, thế này thế kia mấy người tụng kinh mấy người thế kia cái mình nghe nó thuận nhưng mà tại vì nếu mình nắm rõ được mục đích và ý nghĩa ăn chay ai có nói gì nói sự ăn chay của mình vẫn không thay đổi tại vì người ta có quyền người ta luận đúng không người ta có quyền người ta luận nghị nhưng nếu mình không đủ luận nghị việc của mình thì sẽ bị những cái luận nghị khác nó nó bật mình ra ví dụ như mình đi xuất gia đi người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu đúng không có sai nhưng mà tôi muốn trả hiếu cho cha mẹ tôi hơn cái đó nữa kìa Tại vì nếu tôi chỉ thờ cha kính mẹ tôi mới báo ơn được cho cha mẹ một phần thôi Đó là phần vật chất Chứ chưa có độ được cha mẹ đến tận cõi Cho nên trong Kinh Đức Phật dạy Mình hiếu cho cha mẹ có mấy cách đó. Tâm hồn nè Đạo đức nè Hiểu biết nè Phụng sự Ví dụ như, thí dụ, bây giờ mỗi ngày mình nấu cơm cho cha mẹ ăn, mình có nhà cửa cho mẹ ở đàng hoàng, cái đó là về mặt vật chất. Cha mẹ không biết tiếng Anh, hay là không có biết những cái chuyện ở xã hội, bây giờ chúng ta giải thích Chia sẻ đó là tăng trưởng Cái sự hiểu biết Để chi mà khi cha mẹ hiểu biết được Cái đời sống ở đây á, Cha mẹ có cái sự cảm thông Mà có sự cảm thông thì tâm hồn cha mẹ được Thoải mái nhẹ nhàng Bên cạnh đó mình phải hướng dẫn cho cha mẹ Tu tập có đạo đức Thí dụ như mẹ chuyên mua đồ mua đồ ăn cắp Nói thôi mẹ ơi Mình là ham rẻ chi có một chút Rồi cứ xài mấy cái đồ đó hoài á. Có ngày á, không Cảnh sát mà họ bắt cái người kia là dính mình luôn mẹ cứ tới cái chỗ đó mẹ rà rẫm mẹ mua hoài có người ai người ta sẽ theo dõi người ta bắt mẹ đó ví dụ vậy đi cũng giống như bà cụ kia ví dụ bà đó bà ấy cái con chó hàng xóm á con mèo hàng xóm đó, nó cứ tới trước cửa nhà mình á nó, nó, nó làm dơ hoài à bữa nào đó, tao lấy cây tao đập cho nó chết hay tao bắt nó tao cho mấy đứa kia ăn cái, cái người con mới khuyên nó Mẹ ơi mẹ đừng có làm vậy Không có gì Nếu mà nó chết với tay tao là cũng cái nghiệp của nó Cho tao có tội lỗi <cười> Hiểu không Tức là cái cái đạo đức Cái tu tập không khuyên Cho nên là mình nuôi dưỡng Mình phụng dưỡng cha mẹ có bốn cách Vậy thì cái người Mình đi tu á Mình phải nắm rõ được cái mục đích của mình Mình đi tu không có bất hiếu mà chúng ta tạm thời chúng ta hy sinh những cái nhỏ nhặt Để chúng ta làm được những cái lớn hơn Mà cha mẹ thấy mình tu Cha mẹ cũng phải ít nhiều tu theo Không lẽ con mình tu mình không tu Ta nói chết mà không khéo nên nói bà này thanh đề đó <cười> Phải không Cho nên rồi cái người mẹ phải tu Cho nên Các vị có nói gì nói Đại chúng ở đây Rắn chắc như Kim Cương Kim Cương cũng được Kim Cang cũng được phải không Không hề có thêm bớt Tức là gì Không thêm sự nghi ngờ Mà cũng chẳng bớt lòng tin Phật Vẫn khác ngưỡng Đức Như Lai Ví như người khác Trong mong được nước uống. Trong Phật về cũng giống như là người khác nước vậy đó. Sau 7 ngày Đức Như Lai từ thiên cung trở về cõi Diêm Phù Đề. Có vô lượng trăm ngàn chư thiên tùy tùng. Đức Như Lai phóng phóng ra ánh hào quang rực rỡ, thần lực cảm động. Chư thiên trổi lên trăm ngàn vạn thứ ca nhạc của cõi trời để tán thán cúng dường Phật cho đến Tất cả chư thiên Tất cả long thần Tất cả quỷ thần Càng thác bà Khẩn na la Ma hầu la già Nhân và phi nhân vân vân Tất cả đại chúng thải đều tụ hợp đông như mây Để cúng dường Phật Có một cái sự việc nó rất là trùng hợp Quý vị biết cái ngày Mà Đức Phật đi xuống lại cõi ta bà này ngày mấy không Ngày 20 tháng Ngày tháng 9 âm lịch. Bữa nay mấy rồi? Bữa nay 22 âm lịch. Như vậy là hai ngày trước. hai ngày trước là ngày kỷ niệm Đức Phật từ ở cõi trời đau lợi trở về thế gian. Và tại vì chúng ta là Phật giáo Bắc truyền mình không có cái celebrate, không có không có làm lễ này. Chứ Phật giáo Nam truyền là người ta làm lễ này đó. Ta làm cái lễ mà gọi là mừng ngày Đức Phật trở về thế gian trong các cái bộ tranh ảnh Đức Phật đó, đến, đến chùa Nam Tông là thấy cái bộ tranh này trong cái hình đó, Đức Phật cầm cái y rồi có cái cầu thang đi xuống đó, Đức Phật bước xuống đó, rồi có chư thiên đứng cầm cái lọng cái dù nè đó. đó là cái hình ảnh mà diễn tả lại cảnh Đức Phật trở về thế gian đó chư thiên cầm lọng rồi các vị đứng chầu vậy nè đức phật tự trên đi xuống có cái thang đi xuống Nên là các vị làm cái thang để đức phật đi xuống và người ta tin rằng á, cái chỗ mà đức phật trở xuống đó nó bây giờ đó nó nằm ở đâu nó nằm ở Uttar Pradesh ai đi tới đó rồi nè ai đi tới đó rồi Mấy vị nào đi Ấn Độ với Pháp quà Năm 2016 không quên hết rồi hả <cười> Mình đi tới rồi đó Cái điểm đó là điểm Cuối cùng của cái chuyến hành hương Ấn Độ Năm đó đó Nhớ không, mình làm lễ trong một cái chỗ như đó rồi xong rồi phát chuỗi cho người Sau đó Cái địa điểm đó đó Vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch là Vua A Dục đã đến đó Vua A Dục đã đến đó Và cho xây dựng một cái trụ đá ở đó để đánh dấu rằng nơi này Đức Phật đã đã trở về thế giới Ta Bà sau 90 ngày ở cõi trời đau lợi người Tây Tạng họ cũng họ cũng quan trọng ngày này lắm cho họ cũng làm lễ lớn lắm và các nước mà cũng các nước khác cũng làm cái lễ tương tự như vậy như là Lào Thái và người Tây Tạng người Bhutan làm cái lễ này lớn lắm Lào, Thái, à, Tích Lan Cũng có những ngày lễ Có thể họ gọi một cái tên khác Nhưng mà cái ý nghĩa mục đích là Cái ý nghĩa là để mừng kỷ niệm Ngày Đức Phật trở lại thế gian Bây giờ Đại Vương U Điền Cùng với Đại Chúng ra mãi Xa nghinh đón Đức Như Lai Đầu mặt lễ dưới chân Phật Rồi lui về ngồi một phía ở trong sử có kể câu chuyện là ngày hôm đó đó là có thầy có ngài một Kiền Liên và một sư cô tên là Upa Hai vị này đến chào đón Đức Phật. Sư cô này mới chạy tới. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con hân hạnh quá. Chúng con lại là được là người đầu tiên đón Đức Phật trở về cõi Ta Bà. Đức Phật nói và Sư Cô không phải là người đầu tiên Đón Như Lai Người đầu tiên đón Như Lai Là Ngài Thầy Tu Bồ Đề Tại vì hiện nay Ngài Thầy Tu Bồ Đề Đang ngồi thiền Ở tại núi Linh Thú Và Ngài đã quán Pháp Không à, Ngài đã quán Pháp Không Và Ngài đã thực hành Tâm Không ở tại núi Linh Thú đó Cho nên chính Ngài là người đã chào đón như lai trước cái chỗ đó muốn nói gì không phải là mình phải có mặt dù mình không có mặt mà mình đang mình đang tụng kinh mình đang làm gì đó mà mình thực hiện đúng cái chí nguyện của phật mình cũng đang là người đón phật cho nên hồi xưa hòa thượng làng mai sư ông làng mai cũng nói vậy đó một ngày nào mà thầy mất các con đang ở đâu hành đạo đang tổ chức khóa tu ở đâu đừng có vì cái sự việc đó mà rồi trở về dự tang lễ của thầy rồi mới gọi là gọi là có mặt các con đang 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 tổ chức khóa tu đang làm đạo đang thuyết pháp đó chính là đã đã đi dự tang lễ của thầy rồi và sư ông cũng nói là khi mà mình khi mà khi mà sư ông mất thì không phải là chôn rồi nhập tháp phải không trong tháp đó không có người đó mà thầy nhất hạnh ở đâu ở trong mỗi bước chân của đệ tử ở trong mỗi hơi thở chánh niệm trong mỗi bước chân chánh niệm thì mình cũng phải cái điều này là ngài cũng nói lại theo cái ý của đức phật nhưng mình bất cứ ở đâu mình có sự tu tập Là mình không có rời Phật Và không có rời Pháp Và không có rời Tăng Ngày nào mình còn tu là ngày đó Tam Bảo vẫn có mặt với mình Ví dụ bây giờ đã Có những người đang ở nhà Không có đến trực diện ngay cái chánh điện này Để nghe Pháp thoại Nhưng mà các vị đang ngồi trên xe Các vị đang mở Youtube Đang mở Facebook Livestream quý vị nghe Thì Thầy Pháp Hòa đang ngồi trong xe với quý vị Thầy Pháp Hòa cũng đang ngồi ở nhà với quý vị Cho nên Pháp Hòa ở khắp mọi nơi Trong nhà bếp của các cô buổi chiều đi làm về Ở trong xe của các vị kẹt xe Vân vân Lúc đó bọn luật sư cùng với đồ chúng tập hợp Lại khởi ý nghĩ rằng lũ chúng ta ngày nay Tai vạ sắp tới nơi Tuy lại ở trước mọi người nói lên lời nói ấy mà không ai tin nhận. Nay phải đến trong tất cả đại chúng trời người tuyên lệnh như thế để cho đại chúng biết một cách rõ ràng. Bọn luật sư nghĩ như vậy rồi liền cùng với đồ chúng tám ngàn người cùng đi đến. Trong đại chúng đến rồi lui về ngồi một phía. Bây giờ lại có một người con... Của nhạc thần tên là nhạc tráng sĩ Gãy đàn cầm bằng thất bảo Đi đến chỗ Đức Như Lai đầu mặt lễ xuống chân Phật Rồi lui ngồi về một phía Gãy đàn ca hát Phát ra tiếng rất nhiệm màu hòa nhã Khiến cho tâm ý của đại chúng Ai nấy cũng được vui vẻ Các bậc thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất vân vân Nghe thấy tiếng đàn của tráng sĩ Bất chợt cũng phải động thân dạy múa Núi tu di là vật vô tri Cũng phải nghi ngửa Khi ấy Đức Như Lai liền nhập hữu tướng Tam muội Dùng sức Tam muội khiến cho tiếng đàn Vang xa khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới Trong tiếng đàn đó diễn nói đầy đủ Ra các pháp như khổ không vô thường Bất tịnh vô ngã Những chúng sinh phóng túng Nghe thấy tiếng đàn dịm màu ấy Diễn nói đủ cả những sự hiếu dưỡng Phụ mẫu, tri ân, báo ân Trước kia trải qua lâu xa, xa Vô lượng số, a tăng kỳ kiếp Của Đức Như Lai Tất cả các chúng sinh ấy Đều giỏi theo tiếng đàn Đi đến cõi Diêm Phù Đề Tìm đến chỗ Phật Đến rồi, đầu mặt lễ xuống chân Phật Đoạn lui rồi về một phía Bây giờ có một cái ông đó Ông khảy ra tiếng nhạc rồi cái tiếng nhạc đó, đó Làm cho các vị Cái tiếng nhạc này nó vi diệu lắm Nó màu nhiệm lắm Làm cho Đức Phật à Làm cho tất cả Những vị mà Như ngày Xá Lợi Phật cũng đứng dậy Mua Mà đến nỗi mà sao Núi Tu Di là vật vô tri Cũng phải nghi ngựa Cái chỗ này nói lên gì quý vị đọc cái đoạn cuối là đức như lai liền nhập hữu tướng tam muội trước hết là mình định nghĩa chữ tam muội nè tam muội là gì tam muội là chánh định tiếng anh dịch là deep concentration mà định là cái quả của thiền đúng không tại vì khi mình thiền là mình khi mình thiền là mình sẽ có định gọi là thiền định khi mình không có mình không có ngồi yên thì lấy gì mình lắng? Vậy thì cái người tu của chúng ta đó cái người tu của chúng ta đó nếu mà chúng ta không có thể Tịnh lắng được thì chúng ta không có làm gì được hết á. Vì khi tất cả những việc chúng ta đang làm mỗi ngày như là ngồi thiền nè, như là niệm Phật nè, lễ Phật, tụng kinh vân vân không ngoài mục đích làm sao cho tâm mình nó có định mà khi nào tâm mình định mà mình chánh định tức là không còn loạn định những cái định thiền định của mình là nó chân nó trong sáng ví dụ thôi người ta nói một câu nói mình quán sao mà hồi ra câu đó nói móc mình á bắt đầu mình bắt đầu mình loạn định rồi cái mình đi nói người này người kia mình buồn mình khóc mình nói xong người ta nói trời ơi sao mà suy nghĩ vậy tôi biết mà tôi biết mà cái vị đó nói tôi đó chú nói ai hết đó có phải là mình định mà kiểu loạn định không thế mình ta định thay vì mình phải chấm định cho nên nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta chúng ta nhận diện đơn thuần thì chúng ta sẽ khỏe hơn hay là tại vì sao Tất cả những sự suy diễn Nó đều từ cái ý thức của mình đó. Mà cái thức là cái gì Là cái phân biệt Pháp Hòa ví dụ thôi Bây giờ cái này để đây nè Hồi nãy ai đó để đây Bây giờ Pháp vào bước ra Và dọn qua bên Thì bắt đầu mình nhận thức Nếu mình nhận thức đơn thuần là gì nè tự nhiên thầy ra thầy dọn cái đó chắc là phải có việc gì đó còn mình không có nhận diện đơn thuần á hồi nãy ra đây nè thấy tôi dọn cái này là bởi không ưa tôi muốn dẹp đồ của tôi qua bên là mình không đơn thuần rồi đơn giản là cái chỗ này có thể nó lót đường người ta đi cho nên một lát nữa sẽ có một cái 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 một cái đoàn người ta đi ngang đây nó không có nó không có bị nó sẽ bị cản trở cho mình dọn cái gói đó đi cho nên cái trên trong cuộc sống thiền là gì có sao nhận vậy cũng như mình ăn thôi món này hôm nay mình ăn mặn ngay lúc đó biết mặn nhưng mà mình không ít có khi nào nhận vậy lắm không ngon bằng bữa trước ha bữa trước ngon hơn mà bữa trước nó không còn mà nhiều khi nói với cái người mà chưa bao giờ ăn với bữa trước luôn cái ồ vậy hả? Trời ơi tiếc chị cũng có ăn đó, Chứ bữa chị mà có ăn bữa trước là chị sẽ thấy, thấy không? Tức là mình đem mình suy diễn Rồi thậm chí mình nói với một người mà người ta chưa bao giờ biết đó là cái gì? Biết biết nhỏ đó không? Không tôi không biết tôi mới gặp Sạm vô <cười> Người ta đâu có biết cái người đó là ai Mình cứ đem móc nói chuyện này chuyện kia Để rồi mình suy diễn bằng cái nhận thức Ý thức của mình Cho nên cái thức là cái mà chúng ta cần tu để chuyển đó Chuyển làm sao mà từ thức thành trí Thì là mình thành công Tu là chuyển nghiệp mà Mà cái nghiệp của mình là tối ngày cứ đem ba cái nhận thức Trên trời dưới biển Để rồi tự mình làm cho mình loạn xạ lên Và chính cái như vậy đó Cho nên mình tu hoài mà tu không có tiến bộ gì hết Cũng thiền, cũng lại Phật Cũng tụng kinh, cũng sám đủ kiểu hết Nhưng mà rồi nghiệp gì Y nguyên nghiệp đó, tại mình không chuyển cái nghiệp đó Cho nên Thiền là gì? Là nhận thức như thật Chuyện qua rồi không nhớ Chuyện chưa đến, không chờ Hiện tại không dính mắt Tại vì tích tắc là nó đã thành quá khứ cho nên nó có mình không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng quá khứ có thể trở thành một bài học để cho chúng ta học. Pháp và ví dụ nè. Mình để cái 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 cái, cái đồ đó, đó nó bể đi. Trời ơi chết rồi, giờ mình đâu thay đổi được nó. Cái quá khứ là mình đã lỡ để cái đồ cái vật ở chỗ đó để cho người ta đụng người ta bể đi. Mình không thay đổi được, không kiếm một cái bình Không có thể nào mà ráp cái bình đó lại Tại vì nó là cái bình duy nhất Thí dụ vậy Nhưng mình học bài học, đừng bây giờ để đây nữa nghe Để đây nữa là Nó sẽ bể nữa Chứ mình không thay đổi được quá khứ Nhưng mà mình có thể học được cái quá khứ Quá khứ có thể trở thành Một bài học cho chính mình Và từ đó Cái sự tu hành mình nó thăng tiến lên Cho nên thiền sư Việt Nam có một câu là Thanh niên tự hữu sung thiên khí Sung thiên chí Hư hướng như lai hành sứ hành Cái câu đó không phải mình nói hổn Nghĩa là nhiều khi mình không cần đi y chang cái bước chân của Phật Nhưng mà bước chân nào mình đi không ngoài bước chân đó Tại sao? Tại mình hiểu được rồi mình vẫn đang vận dụng những giáo pháp mình sống, mình tu Mà mình biết tùy thời, tùy lúc Chứ đâu phải mình làm vậy mới đúng đâu Ví dụ như mình đi đến một cái... cái Mình ra ngoài Nghĩa Trang mấy ngày mùa đông nữa đó. Ra đi chôn là phải tụng di đà phải tụng nguyên một bộ, nguyên một cái nghi thức lễ cầu siêu á, như vậy mới gọi là tụng đủ. <cười> mình vừa tụng xong đám đó về cái tới phiên chuẩn bị đám của mình, <cười> đánh lạnh quá. Chứ mình không cần đi y như vậy, nhưng mà mình có làm ngắn hơn, mình làm gọn hơn cũng không ngoài cái mục đích. Có một cái lễ nghi cho người ta lúc hạ nguyệt, cái chính yếu là cái gì? Cho nên cái câu đó Đừng có học cái câu đó rồi nói Tôi cũng cần theo đường của như lại Cho học Phật rất là là phải, phải có cái tuệ giác như vậy Y kinh giải nghĩa Tam thế Phật oan Y như kinh mà nói là Nói oan Phật ba đời Mà rời kinh một chữ Mà nói thì mình với ma Không có khác Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết Vì vậy cho nên ở cái chỗ này là Cái chỗ là chúng ta phải hiểu biết Mình đang làm gì Cũng giống như nói dối vậy đó Mình nói gì mình có tội Anh có chánh niệm nói dối không? Có chánh niệm tại sao anh phải nói câu nói dối này không? Là vì anh không muốn cái người kia đau khổ Anh không muốn người kia phải thêm hiềm khích Anh không nói Anh là người ta hỏi có nói không? Anh nói không rõ ràng anh nói nhưng anh rất chánh niệm về cái nói dối này Thế anh không có phạm rồi anh nói dối làm phạm giới à nhưng mà tôi có chánh niệm về cái lời nói của tôi tại sao tôi nói không cho nên có những người đến với phật á hoặc là đến với các vị thiền sư con chó có phật tánh không bên nói không rồi con chó có phật tánh không nói có người tu hành có còn sanh tử luân hồi không không mà nói vậy cái tự nhiên nó bị đọa Hoặc là Đức Phật có khi Đức Phật trả lời và khi Đức Phật không 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 phải nể người đó mà trả lời Sợ người đó mà trả lời Mà không phải khinh thường người kia mà không trả lời Và vì biết lý do nào không trả lời Vì trả lời nó chỉ thêm Cái phiền toái cho người đó Rắc rối cho người đó Chứ không hề có lẽ. Thì ở đây cũng vậy thường thường ở tam muội là tam muội gọi là vô tướng tam muội vậy. tại vì chánh định á thì nó là cái 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 tĩnh lặng bên trong nó có tướng không cái đó nó có tướng không không cho nên thường tam muội thì gọi là vô tướng tam muội vậy thì tại sao ở đây phật lại nói là hữu tướng phật lại nhập vào cái hữu tướng tam muội tại vì người ta chưa nhận ra được cái vô thì chúng ta phải tạm mượn cái cái hữu pha qua ví dụ tự nhiên mà để cho người ta ý thức đời là vô thường chắc khó à. đời là vô ngã chắc khó à. nhưng mà giờ mình đi tới đám tang á mình lấy chuông lấy mỏ, lấy linh lấy khánh là mình lắc mình tụng cái này là cái gì Âm thanh chứ gì nữa Đây là âm nhạc phải không Âm nhạc thì trong cái âm nhạc đó đó Mình đưa cái hữu tướng vô Đưa cái hữu tướng vô Tụng kinh vô thường Ở thế gian có ba việc Không đáng ưa Không màu mỡ Không như lòng gì là ba Ấy là già, bệnh và chết nếu ở thế gian không không có ba pháp không đáng ưa Không như lòng Đó là già bệnh chết Thì Như Lai không có mặt ở đời Và Như Lai không Nói những cái pháp Để vượt Thoát cái, cái khổ này Trong bài Kinh Vô Thường đó Cái người dưới ta nghe Giống như vừa rồi có cái đám cái chú đó là chú không phải đạo Phật mà chú nghe xong tụng xong cái chú về chú nói với người nhà chứ nói mặc dù tôi không có tin nhưng mà hồi nãy nghe tụng mấy câu đó Chí lý chứ vậy thì cái này là mình đang nhập gì mình mượn những cái âm thanh nhạc lễ đó để mình nhập cái hữu tướng tam muội để cho mình người ta thấm nhập được cái gì thấm nhược được cái pháp là khổ Không, vô thường, bất tịnh, vô ngã Năm cái này là năm cái thật của đời Khổ là thật Các pháp không là thật Mọi việc là vô thường là thật Cái thân này, mọi thứ trên đời bất tịnh là thật Không có gì mà nó tự nó có mặt hết Nên là vô ngã là có thật Nhưng ta đâu có nhận ra cái đó Cho nên Đức Phật mượn cái ông, ông phát âm nhạc ra Khi ấy Đức Như Lai liền nhập hữu tướng Tam muội Khiến cho tiếng đàn đó Nó vang xa cả ba ngàn đại thiên thế giới Thì trong tiếng đàn đó Nó diễn các Pháp Vậy thì cái thí dụ như mình lấy cái sông Lan á Mình nhịp á Khác cải lương người ta cũng xài cái sông Lan đó Nhưng mà nếu cái tiếng sông Lan đó đó mà nó, nó, nó hát ra mà nó không phải là những cái tiếng hát bình thường của ta nghe nữa Mà nó diễn được cái giáo lý nên mình tụng kinh là hát đó Tụng kinh là hát đó Chuông mỏ khánh linh là âm nhạc đó Nhưng nếu mình biết mượn cái hữu tướng tam mụi này để cho người ta thấm nhập được đạo lý Của khổ Của không Của vô thường Bất tịnh Vô ngã Mà ta sống được cái này rồi á Tâm ta định, Ta đi tới chỗ vô tưởng Mình tụng kinh với chúng là Mình cần có chuông Có mỏ Để làm chi Tại vì người ta tụng Không có theo được Cái điệu Cái âm Cái nhịp Lấy cái mỏ Nhịp cho người ta tụng theo Đó là mục đích Cái ý nghĩa của cái mỏ nhưng mà rồi ở trong cái tiếng mục đích đầu tiên là làm cái tiếng mỏ nó làm cho cái thành cái nhịp để đại chúng tụng theo Nhưng ở trong cái tiếng mỏ này Mình thổi vào trong vài cái đạo lý nữa Lấy cái hình ảnh gì đó khắc lên cái cái miếng gỗ đó Khắc hình con cá vô đó Để chi? Để nhắc mọi người Nó là một cái tiếng nếu mình cũng là cái mỏ mà không khắc gì hết thì người ta nhận nó là cái tiếng mỏ thôi Nhưng để cái con cá vô người ta hỏi Ủa cái này để làm gì vậy Tại sao không khắc hình con khác Mà khắc con cá vô đây Con cá này Để nói lên người tu Phải giữ chánh niệm như con cá Ngủ không có nhắm mắt Người tu lúc nào tâm phải sáng Mình không có tướng Người ta đâu có hỏi mình phải có cái tướng ta mới hỏi <cười> giống như có vị tặng cho chùa cái tượng quan âm tại quán tự tại mấy ngày nay để lên cái phật tử là hỏi thầy thầy Ủa tại sao phật này đen quá vậy <cười> có ý nghĩa gì không? Nói thì gỗ đen thì nó ra đen chứ <cười> mình thắc mắc gì hết vậy tại sao ông hỏi sao phật kia trắng quá vậy? <cười> cũng giống như hồi đó thầy viện chủ thấy sơn cái tượng trên Tây thiên màu xanh đó. cái người ta hỏi pháp hoài chứ, chứ thầy thầy năm nay ý nghĩa gì mà Phật xanh hết trơn vậy nó có mang nó có ý nghĩa về vấn đề ngũ hành âm dương gì hên xui gì của năm không? thí dụ vậy hề có tướng là ta phải có hỏi nhưng mà nếu mà chúng ta để cái tướng vào trong đó mà người ta, người ta không biết ta Tới người ta hỏi Thì mình lại có cơ hội làm gì Có cơ hội làm gì Thuyết pháp Mới có cơ hội mình thuyết pháp Cho nên đó, Thật ra khi mình đã đạt tới cái định Mình tới cái tĩnh lặng là tất cả là vô Nhưng người chưa có vô Thì người ta phải hữu Nếu mà quan niệm chết là hết Đâu cần phải đợi tới nó chết là hết Ngay còn sống lối luôn đi Sống cũng bằng không Tại vì trước sau cũng chết Bệnh cũng là không Tại vì bệnh trước sau cũng chết Thì thôi bệnh khỏi uống thuốc Ăn cũng như không Lát đói nữa vậy thì đứng án. Cho nên nếu mà anh lấy câu cái câu là chết là hết, khỏi cúng, khỏi, khỏi tụng, khỏi gì hết, đó, đừng chờ tới chết nói câu đó. Ngay khi sống cứ nói luôn đi. Mà anh chưa làm được, thì đừng nói chết là hết. Có thể anh hết đó. Nhưng mà nếu anh biết tu tập, anh biết sống thì hết đời anh mà vẫn còn cái khác. Giống như mình thắp cây hương Cây hương nó tàn rồi Nhưng mà cái gì nó vẫn còn phản phất Cái môi hương Nhưng mà ngược lại mình lấy cái tay của mình Nắm một con cá lên Xong mình thả con cá xuống Tay mình hết cầm con cá rồi Nhưng tay mình vẫn còn cái gì Mùi tanh của cá Có phải không Cho nên đó, có nhiều khi ta nói tu hình tướng <cười> May là hình tướng vậy đó Mà còn chưa xong nữa đó Mà cái gì cũng dẹp hết Thì thọ không ra gì luôn Hãy nói tạc tượng Phật Thì phải nhìn ra tượng Phật Tạc tượng của à, à, Hộ Pháp Thì phải ra tướng của Hộ Pháp Tạc quan âm phải ra quan âm Thì có người mình cũng vậy Tại vì từ cái tướng đó nó dẫn mình đi tới Không có cái đám tan thì chưa chắc mình hiểu cái gì gọi là vô thường, là khổ, là vô ngã vân vân. Cho nên rồi nói một cách khác á, Dù người ta có đưa bao nhiêu cái âm thanh sắc tướng Mà nếu mình biết biết sử dụng thì tất cả cái đó nó trở thành ra Thành ra thiền quán hết có một cái anh đó, anh à, bị à, bị người yêu bỏ, bắt đầu anh đi tìm tới chùa, anh nghiên cứu, anh thích cái anh tu, cái anh tu cái anh hết hận cái người yêu đó, anh ngược lại dẫn anh cảm ơn, tại vì nếu mà cô này mà còn dây dưa thì anh không tu được, nhưng mà ngược lại mình cái người kia họ còn thương mình quá Họ không dứt khoát với mình Mình nghĩ rằng người đó thương mình cũng Thương mình tội và giờ, giờ người đó dứt khoát với mình Cho nên mình dứt khoát được Mình tu nó dễ hơn Cho nên ở trong cuộc đời này Có nhiều cái Nếu mình biết quán Thì chưa chắc cái đó đã là xấu Nhờ nó vậy đó Cho nên mình mới Có được ngày này Ví dụ như những người độc thân người ta lên tận ở trên những dung bắc cực ấy, người ta đi làm. Vậy mà người ta có dư Tại sao? Tại vì xứ nó lạnh quá, không có chỗ nào đi chơi hết. Cho nên đi làm ra để dành được tiền. Gửi về giúp cho gia đình được. Còn ở dưới phố đông đảo rồi, quán cà phê, quán nhậu cái gì nó cũng đủ hết. Nó dễ rù quến quá. Cho nên rồi mình khó control được, mình khó chặn lại được. cho nên đức Như Lai liền nhập hữu tướng tam muội, dùng sức tam muội khiến các tiếng đàn vang xa. Cho nên cái gì nó vậy mình nó có cái lực của nó. Cái người thỉnh chuông thỉnh mỏ cũng vậy. Tâm mà không tịnh, đó, dẫn ra một tiếng chuông nhưng mà tiếng chuông không có lực. Nó không có cái lực của cái người thiền quán Thiền tình đó trong cái tiếng chuông đó Nó chỉ là một cái bèn Nó chỉ là một cái cốc Chứ nó không có phải là tiếng mỏ Của người có tu tập Cũng đồng thời là niệm Nam Mô Di đà Phật đó Nhưng mà cái người mà tâm họ tịnh Cái tiếng niệm Phật của họ nghe nó thanh thoát lắm Nghe mà muốn tu lắm. Còn người mà họ hay sân. Họ dẫn niệm Phật cũng ra nó môi về Phật. Mà. Nghe muốn nghĩ tu. Tại vì cái gì nó không phải có cái lực của nó. Cho nên là có một cái môn võ công gọi là nhất dương chỉ. Lấy ngón tay chỉ thôi mà thủng cây chỉ này là cái ngón là 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 chỉ là ngón tay chúng ta theo cái tiếng chỉ là tiếng Việt là chỉ nhỏ nha, chỉ này là là cái ngón tay của mình. Thí dụ như là sáu ngón lục chỉ. Đàn cái tiếng đàn nó nó có ma lực gọi là lục chỉ cầm ma. Phim kiếm hiệp á. Cho nên làm cái gì nó cũng có lực ví dụ như mình á. Phật lực nè, pháp lực nè, tăng lực nè, đạo lực nè, tâm lực nè, sức lực nè, không, cái gì nó cũng có lực hết. Cho nên quý thầy quý cô mà các thầy các chú cũng vậy, đừng có coi thường tiếng chuông tiếng mỏ mỗi ngày. Đừng có coi thường cái cây nhang mà mình cấm, nó biểu lộ ra hết, mình không, không có giấu được đâu. cái lăng xăng của mình đó, nó cũng biểu lộ cho thấy chưa có tỉnh còn lăng xăng lắm mặc cái áo vô người ta cũng biết mình mặc cái áo có chánh niệm không ta nhìn ta biết cái gì mà người ta có lực tu là ta nhìn cái lực của mình cỡ nào cũng giống như tu ngộ không vậy đó ma quái mà xuất hiện trước mặt tu ngộ không là tu ngộ không biết liền à tại vì tu ngộ không dùng cái gì để nhìn nhãn lực Đạo lực Trí lực Yêu quái không thể nào Che che giấu được Trước mặt của một người có cặp mắt Cho nên đừng có coi thường Mỗi ngày mỗi cái bước chân của mình Từng cái hương mình thấp mỗi tiếng chuông mình vang lên Mà mình phải tập Thí dụ mình tụng có một mình nè Có cần chi phải um dùm cái tiếng mỏ Tụng đông người mới tiếng mỏ Mà đông người mà tiếng mỏ cũng phải thế nào Để Người ta nghe mà nó cảm nhận được Cái âm ba của tụng kinh Quý thầy quý chú đừng nghĩ rằng Miễn sao tôi có cái bóp 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 đó Tụng Nghe nó chát tay lắm Cái tiếng mỏ của mình Nó phải trầm bổng nó phải thiền vị Tụng kinh một mình Là cái cơ hội là mình thiền vị nhất Tại vì mình không cần phải theo cái giọng của chủ lễ Một mình mình mà Chứ mình tụng Mình tha thiết cỡ nào cũng được hết Cho nên phải Hoài nhớ cái bài hát đó, Trầm hương đốt Với lại bông hồng cài áo Khi mà người ta viết cái nốt nhạc Cho cái bài nhạc đó Người ta mở hoạt một câu Tùy ý trầm bổng thiết tha, dứt là vài bóng hồng kẹo. Một bóng hồng cho em, một bóng hồng cho anh Và một bóng hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ Đang còn mẹ để lòng vui sướng đi tùy ý thiết tha. Tại vì cái đó là nó nó, nó nó đi ra từ cái tâm của mình. Còn nếu mình hát một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng đi, nó cũng ra cái âm đó. Cho nên từ cái hữu tướng đó mình làm cho người ta đi vào cái chỗ vô tướng. Hồi xưa tôi tranh chấp lắm Bây giờ tôi nghe xong cái bài kinh này Nhớ xưa vương khải thạch sùng Công danh phú quý cũng chung một thời Của đời trả lại cho đời Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng Đổi thay máy tạo không ngằng Máy tạo là ý nói cái, cái, cái máy tạo hóa đó Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa Nhìn lên mây thấy con này con kia vậy đó Chạy vô trong nhà kêu người thân chạy ra coi Mây nó biến sắc Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa Xin đừng trách lẫn trời già Trời không hiện hữu tránh tà gió tắm Một khi thiện ác gieo nhân Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi Để gieo hạt xuống rồi thì trước sau nó phải trổ cây Bất quá là lâu hay nhanh mà thôi Người đời nghĩ đó mà coi Giờ không toan liệu sao rồi làm sao Khuyên đừng nại chút công lao Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi Đừng có sợ khổ cực. Chính cái khổ cực đó nó mới đưa mình tới cái chỗ tận cùng của cái cái an lạc. Tâm minh vốn đã sẵn rồi. Ở trong mình có. há Ngoài đâu xa. Cái tâm sáng nó trong mình rồi. Đâu có xa xôi gì. Chỉ cần gì? Mấy việc thôi. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật. Ấy là công phu Anh coi thường mấy chuyện đó à? Anh cứ tối ngày Anh cứ nói lý không à Tôi nè Đi đứng nằm ngồi Đều niệm Phật Nhưng mà tôi chẳng thấy anh có niệm Lúc nào hết lấy gì anh có niệm Phải không Cho nên đừng có nói lý Mà mình không làm cái sự Sự phải có mới thông sự phải có lý nó mới đạt. Anh không đem cái sự ra làm sao người ta nhận ra cái lý. Con thương mẹ được rồi, con không cần làm gì hết đó. Nhưng mà nếu con thương mẹ mà con biểu lộn chút mẹ sẽ vui hơn. Con tu sao thầy biết. Nhưng mà thầy vẫn thấy con, thầy vẫn thích con. Biểu lộ cái tu hơn Mặc dù mình biết là mình tu tâm Nhưng mà Cái tướng đó, đó giúp mình Mà còn giúp người người ta nhìn tướng tu người ta học theo Lợi mình lợi người Ngày hôm qua có một cái vị Mới hỏi Pháp qua một câu hỏi Nói con làm thiện không à nhưng mà người ta không bao giờ người ta trả lại cái thiện cho con. Giờ con có nên tiếp tục làm thiện không? Thầy Hoàng mới, 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 mới chia sẻ là Khi mình làm thiện, là trước hết cái tâm mình thiện, cho nên mình mới hành được việc thiện. Vậy thì người đầu tiên hưởng cái thiện là ai? Là chính mình. Người kia nhận sự giúp đỡ của mình Nhận cái thiện để mình là người thứ hai Và họ có đền cho mình hay không Đó là tùy vào cái thiện của họ Chứ bản thân mình Đã xong rồi Thầy đưa ví dụ Ví dụ như trước khi mình ra khỏi phòng Mình ở trong phòng Mình make up Mình mặc đồ đẹp và trước khi mình bước ra ngoài Mình được người ta khen đẹp Thì ai đẹp trước Mến Mình đã happy Mình đã vui với cái đẹp của mình rồi Mình mới đủ can đảm Mình bước ra chứ Chứ đâu có ai mà quẹt đại Mà đi ra đâu phải không Quẹt xong rồi phải nhìn dữ lắm à? Nhìn xong rồi bằng lòng với cái đẹp của mình Tự tin với cái đẹp của mình rồi Mới bước ra ngoài Để người khác nhìn cái đẹp của mình Vậy thì cái người khác nhìn cái đẹp của mình Là người thứ mấy Người thứ hai Còn mình đã đẹp, ngay cái giây phút chúng ta làm đẹp Cái thiện cũng vậy Mình đừng có nghĩ rằng người khác Phải đền cái thiện, phải đền đáp như vậy Như vậy là mình không đủ niềm tin Ở cái thiện của mình Và khi mình từ bỏ Tôi không còn làm thiện gì nữa hết Thì chính cái bất thiện của người ta Đã làm cho mình thành trở thành một con người bất thiện Lẽ ra họ phải học từ mình Cuối cùng mình làm xong, mình thất bại Mình bị cái bất thiện của người khác ảnh hưởng đến mình Và bây giờ mình không còn thiện nữa Tôi không còn giúp được ai nữa Tại vì cứu vật, vật trả ơn Cứu nhân, nhân trả oán Cứu con vật thì con vật nó trả ơn chứ cứu con người, con người trả trả đũa <cười> mất, mất niềm tin Cho vô tướng là gì? Vô tướng tam muội là gì? khi người ta biết rũ bỏ mọi thứ người ta nhìn các pháp bình thường thôi ví dụ như mình từng là người có danh thì tự nhiên hồi xưa mình là ông gì gì đó bây giờ thời cuộc đổi thay mình không còn lại gì nữa bây giờ mình biết nhìn cuộc đời sao bình thường khen chế hay là ca ngợi bình thường hồi đầu hồi đó là tôi dính với danh lắm mà bây giờ tôi hết tôi bình thường cho nên thật ra mình cũng đạt tới cái chỗ vô tướng thôi nhưng mà trước khi người đó được tới cái chỗ vô tướng thì người đó nhờ cái hữu tướng mà quát hồi nãy một cái xác nằm đó bự thiệt là to phải sáu người khiêng luôn sáu tiếng đồng hồ sau một người ôm cũng được phải không mình không tin là người mình từ bụi cát làm ra trồng rau nè rau là từ đâu ra từ đất ăn vô rồi thì nuôi đất rồi kỳ cọ ra nói chung là đất nước gió lửa cho nên đặt một câu hỏi thế nào là sự sống câu trả lời sự vay mượn liên tục thế nào là sự sống sự vay mượn liên tục tin ông mượn ly nước lát trả hít vô là mượn thở ra là trả trời nóng quá quạt cho mát như mùa hè trời mở máy lạnh ngồi đâu quạt đó rồi giờ mùa đông bắt đầu trùm vay mượn thôi Cho nên Đức Phật khiến cho tiếng đàn vang xa cả ba ngàn đại thiên thế giới Trong đó cái tiếng đàn đó diễn nói đầy đủ các Pháp Khổ, không, vô thường, bất tịnh, vô ngã Vậy thì tùy theo cái năng lực của chúng ta Cái bước đi của mình Cái tiếng chuông của mình thậm chí mình cầm cái chén cơm lên mình ăn. giờ hồi hồi chiều hôm qua giờ định nhắc mà chưa có thời gian, chưa có cơ hội, đông đủ để nhắc, nhắc cho các vị cư sĩ tới thực tập. Trước khi ăn cơm quý vị nâng chén cơm lên. Quý vị vẫn không thể bỏ tan đề. Trước khi ăn bút một miếng cơm đầu tiên nguyện không làm điều ác muộn thứ hai nguyện làm các việc lành muộn thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh bắt buộc phải có để làm chi nó nuôi mình nó dưỡng mình ta nhìn mình cầm chén cơm lên người xuất gia ở trên mà ăn vậy ở dưới ta nhìn theo học tam đề ngủ quán. bây giờ ngủ quán mình nói rồi mình đọc xong ngủ quán rồi và bưng chén cơm lên tam đề Ba cái đề mục Không thể bỏ Cho nên mọi cái việc Mà chúng ta sống Trong đời sống hàng ngày Người ta đều có cái Nó tỏa ra được cái năng lực hết Những chúng sinh phóng túng Nghe thấy tiếng đàn nhiệm màu ấy Diễn nói đủ cả những sự hiếu dưỡng Phụ mẫu, tri ân, báo ân Trước kia đã trải qua lâu xa Vô lượng a tăng kỳ kiếp Của Đức Như Lai Tất cả các chúng sinh ấy Đều giỏi theo tiếng đàn Đi đến cõi diêm phù đề Tìm đến chỗ Phật Đến rồi Đầu mặt lễ xuống chân Phật Đoạn lui ngồi về một phía Nếu mà mình có khả năng Thì làm cho những chúng sanh sống phóng túng Họ vẫn có làm gì Bắt đầu họ thấy được những cái sâu xa Mà chúng ta muốn nói Cho nên Việc gì chúng ta muốn làm Cái quan trọng là Chúng ta là người làm việc đó Chúng ta hiểu được Cái việc chúng ta đang làm Thì Có thêm hay có giảm, chúng ta vẫn hiểu. Thí dụ thêm cũng không gọi là đủ hay là dư, mà bớt cũng không gọi là thiếu. Vì chúng ta hiểu việc. Ví dụ hồi xưa mình cúng cơm mình để ba chén cơm, giờ mình làm gọn lại một chén cơm một chung trà, có tội lỗi gì trong việc này không? Ba chén cũng không gọi là đủ, mà bớt xuống hai cũng không gọi là thiếu. Vì chúng ta biết việc làm của chúng ta đang làm gì. Cho nên người phóng túng mà, mà nghe mà cái, cái cái mà chúng ta truyền tải. Bất tính hay là phỉ bán hay chống đối. Mà chúng ta nói có có logic. Người ta vẫn tiếp nhận. Dù có một anh đó nói trời ơi thiêu rồi đốt khổ lắm. Phá hoa nó ủa vậy chứ đem ra ngoài <cười> nghĩa trang lạnh khổ không lạnh cũng là một cái khổ nóng cũng là một cái khổ nói là nếu nói là muốn phân tích chứ còn thật sự chết rồi cái vấn đề là xử lý xác chết nói đúng lại vậy đó còn mình nói cho nó 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 nó, nó mỹ từ là gì an táng trà tì hỏa thiêu đưa người đó trời, an dứt nghìn thu đến nơi an nghỉ cuối cùng vân vân đó là những từ chúng ta nói để chúng ta làm làm đẹp cái cái, cái việc chúng ta làm còn nếu mà nói đúng hơn là xử lý xác chết bây giờ không xử lý thu quắt à cho anh phải chọn một cách nhưng mà không phải chôn tốt không phải thiêu tốt mà quốc độ chúng ta đang sống Chúng ta có nhiều cái phương tiện khác Nhưng nếu chúng ta lọt qua Tây Tạng Không có quyền chọn Thiêu hay là trộn Anh chỉ có một cái chọn thôi Là chặt từng khúc cho chim ăn Tại vì sao? Tại vì không có đất Không có củi Phải không? Cho nên vấn đề không phải là đúng hay sai Mà chúng ta biết Chúng ta là ở hoàn cảnh nào Để chúng ta thực hiện việc đó Cho nên từ đó đại chúng tụng kinh cũng nhớ. Ví dụ như hôm nào chúng mình đông, đại chúng đông. Tụng sám hối, mình tụng lại sám hối hải triều. Thầy chủ lễ sướng câu, đại chúng hòa theo. Với trường hợp một là chủ lễ có giọng tụng tốt, đại chúng đông hòa nghe nó hay. Trời ơi, có ba móng à. Có ba móng mà cũng ná ná chi chứ nó mất thế giới Đảnh lễ, tụng hỏng xong phải sướng Có nhiều bữa lên cái anh Thịnh Khánh ảnh tụng, ảnh đánh hỏng ra, đánh hỏng có ra được Niệm lễ chừng hai câu thôi, dừng liền, đảnh lễ đi, một chủ lễ sướng thôi Tại vì càng giấy dưa là sẽ càng làm cho buổi lễ nó càng thêm <cười> mắc cười nữa mình phải biết việc làm của mình đang làm gì Không phải như vậy là đúng Mà không phải bớt cái kia là xài Đó là gì? Đó là thiền định đó Đó là tam muội đó Đến nay khi thỉnh người chết Hương Linh bất muội, Bất mụi diêu văn Hương Linh đừng có mê mụi đừng có mê muội mà hãy nghe tôi đây nghe để mà hiểu bất mũi bất mũi diêu văn tri phải nên nghe và hiểu rằng có cô, cô đó cô nghe sao cô nói hương linh bắt mũi bắt mũi mũi đâu bắt cô <cười> xuống cô hỏi với thầy sao mình không bắt được sao phải kêu hương linh bắt mũi <cười> Bây giờ Đức Như Lai nhập tam muội vắng lặng, tất cả đại chúng đều vắng lặng như thế. Khi ấy ở trong đại chúng bỗng có một cái tháp bằng thất bão từ dưới đất vọt lên, dừng ở giữa hư không, có vô số cờ phướng treo ở trên tháp và trăm ngàn chuông báo không đánh tự kêu, gió nhẹ thổi động phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu Và mình biết mình muốn biết tại sao tháp này vọt lên từ đất, và phát ra các thứ tiếng gì màu không muốn biết không muốn biết không à, tuần sau <cười> tuần sau mình sẽ biết